0: Números 231 a 239 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 231 Vuelto Aristodemo a la Cedemonia, incurrió para con todos en una común nota de infamia, siendo tratado como maldito. Nota A estos átimos o infames se negaba en Grecia toda ocupación como excomulgados vitandos, fin de, la nota. de modo que ninguno de los espartanos le daba luz ni fuego, ni le hablaba palabra, y era generalmente apodado llamándole Aristodemo el desertor, pero él supo pelear de modo en la batalla de Platea que borrase del todo la pasada ignominia. 232. Cuéntase asimismo que otro de los trescientos cuyo nombre era pantites que había sido enviado por nuncio a la tesalia quedó vivo pero como de vuelta a esparta se viese públicamente notar por infame el mismo de pena se ahorcó 233. los tebanos a quienes mandaba leontiades todo el tiempo que estuvieron en el cuerpo de los griegos peleaban contra las tropas del rey obligados de la necesidad pero cuando vieron que se declaraba la victoria por los persas separándose de los griegos que con leónidas se retiraban a prisa hacia el collado empezaron a tender las manos y acercarse mas a los bárbaros diciendo que ellos seguían el partido de los medos y nunca más que entonces dijeron la pura verdad que habían sido los primeros en entregar todas sus vidas y haciendas la tierra y el agua al arbitrio del rey que precisados de la violencia habían venido a termópilas ni tenían culpa en el daño y destrozo que habían sufrido el soberano por estas razones que en su favor alegaban y de que tenían allí por testigos a los tesalos dióseles cuartel aunque no por eso lograron muy buen éxito porque los bárbaros mataron algunos al tiempo que los prendian conforme llegaban y a los más empezando por su general leontiades se les marcó por orden de jerges con las armas o sello real como viles esclavos hijo fue del dicho leontiades aquel eurímaco a quien algún tiempo después siendo caudillo de cuatrocientos soldados tebanos mataron los plateenses de cuya plaza se habían apoderado 234. así se portaron los griegos en aquel hecho de armas de termópilas xerjes haciendo llamar a demarato empezó a informarse de él en esta forma dígote de marato que eres un hombre de bien verdad que deduzco de la experiencia misma viendo que cuanto me has dicho se ha cumplido todo puntualmente dime pues ahora cuántos serán los lacedemonios restantes y cuántos de los restantes serán tan bravos soldados como estos? o todos serán lo mismo? Respondió a esto de marato grande es señor el número de los lacedemonios nota lacedemonios eran todos los vasallos de esparta pero espartanos solamente los vecinos de la capital dándose a veces no mas el nombre de lacedemonios a los periecos esto es a los de las ciudades sujetas a esparta para distinguirlos de los genuinos espartanos fin de la nota. y muchas son sus ciudades Voy a deciros puntualmente lo que de mí quereis saber. Hay en Lacedemonia, la ciudad de Esparta, que vendrá a tener cosa de ocho mil hombres, y todos ellos guerreros tan valientes como los que acaban de pelear aquí. Los demás lacedemonios, si bien son todos gente de valor, no tienen empero que ver con ellos. A esto replicó Jerges. Ahora pues de Marato, quiero saber de ti por qué medio con menos fatiga lograremos sujetar a esos varones dímelo tú que como rey que fuiste debes de tener su carácter bien conocido 235. señor respondió de marato miro como un deber en todo rigor de justicia el descubriros el medio más oportuno ya que me honrais con vuestra consulta este medio seria el que sacaseis vos de la armada trescientas naves y las enviaseis contra las costas de la cedemonia hay cerca de ellas una isla que se llama Citera nota es la moderna cerigo fin de la nota de la cual solia decir quilon el hombre mas político y sabio que aquí se vio jamás que mejor seria a los espartanos que el mar se la tragase que no el que sobresaliese del agua receloso siempre aquel varon de que por allí había de venirnos algún caso semejante al que ahora os propongo no porque él ya previese entonces la venida de vuestra armada sino por el recelo que de una armada cualquiera que fuese recibia digo en una palabra que apoderados los vuestros de aquella isla amaguen desde ella contra los lacedemonios y les infundan miedo viéndose ellos de cerca amenazados con una guerra en casa no haya temor que intenten esfuerzo alguno para salir al socorro de lo restante de la grecia domado ya con esto lo demás de la región quedará únicamente el estado de la laconia flaco ya por sí solo para la resistencia pero si vos no lo hacéis así ved aquí lo que sucederá hay en el peloponeso un ismo estrecho en cuyo puerto coligados y conjurados contra vos todos los peloponesios Bien podéis suponer que pelearán con más esfuerzo y valor que no hasta aquí han peleado. Al revés, si seguís mi consejo, sin disparar un tiro de ballesta, el ismo y todas las plazas por sí mismas se entregarán. 236. Hallábase presente a este discurso a Quemenes, hermano que era de Jerges y general de las tropas de mar, quien temeroso de que se dejase llevar el rey de tal consejo, le habló en estos términos veo señor que dais oido y no sé si crédito también a las palabras y razones de ese hombre que mira de mal ojo vuestras ventajas o que os urde a algún tropiezo pues tales son las artes que practican con más gusto los griegos envidiar la dicha ajena y aborrecer a los que pueden más pues si en el estado en que se halla nuestra armada con la desgracia de haber naufragado cuatrocientas naves sacáis de ella otras trescientas para que vayan a recorrer las costas del Peloponeso, sin duda los enemigos se hallarán por mar con fuerzas iguales a las nuestras. Unida al contrario la armada entera, a más de que no da lugar a ser fácilmente acometida, es tan superior que la enemiga de todo punto no es capaz de pelear con ella a más de que junta así la armada escoltará al ejército, y el ejército a la armada, marchando al mismo tiempo, al paso que si hacéis esta separación de escuadras ni vos podréis ayudarlas ni ellas a vos lo mejor es que deis buen orden en vuestras cosas sin entrar en la mira de penetrar los intentos del enemigo no cuidando del sitio donde os esperarán armados de lo que harán del número de tropas que puedan juntar allá se avengan ellos con sus negocios que harto en mal hora sabrán cuidarse de ellos nosotros por nuestra parte cuidemos de los propios y si nos salen al encuentro los lacedemonios y cierran con el persa, mala se la pronostico, no saldrán sino con la cabeza rota. 237. Bien me parece que hablas Aquemenes replicó luego Jerjes y como tú lo dices lo haré. No deja de marato de hablar de buena fe diciendo lo que cree que más nos conviene solo que no sabe pensar tan bien como tú pues es otro de sospechar mal de su amistad y de que no favorezca mis cosas no lo haré yo movido así de lo que él mismo me previno como de lo que entraña en sí el asunto. Verdad es que un ciudadano envidia por lo común a otro su vecino a quien ve ir prósperos sus negocios y que con no decirle verdad se le muestra enemigo. Entre esta clase de gente vengo en concederte que un vecino consultado fuese un prodigio de rectitud y esos prodigios son a fe bien raros. Pero no cabe lo mismo entre huéspedes, ni hay quien quiera más bien a otro que un extraño a su huésped, a quien ve en buen estado, del cual, si consultado fuere, le responderá siempre lo que tenga por mejor. Lo que mando y ordeno en suma es que nadie en adelante hable mal de mi buen amigo y huésped de Marato. 238. Después de haber pasado este discurso, fuese Jerjes a pasar por el campo entre los muertos, y allí dio orden que cortada la cabeza de Leónidas, de quien sabia ser rey y general de los Lacedemonios, fuera levantada sobre un palo. Y entre otras pruebas, no fue para mí la menor esta que dio el rey Jerjes de que a nadie del mundo había aborrecido tanto como a Leónidas vivo, pues de otra manera no se hubiera mostrado tan cruel e inhumano contra su cadáver, puesto que no sé que haya en todo el mundo gente ninguna que haga tanto aprecio de los soldados de mérito y valor como los persas. En efecto, los encargados de aquella orden la ejecutaron puntualmente. 239. Volveré ahora a tomar el hilo de la historia que dejé algo atrás los lacedemonios fueron los primeros que tuvieron aviso de que el rey disponia una expedición contra la grecia lo que les movió a enviar su consulta al oráculo de delfos de donde les vino la respuesta poco antes mencionada bien creido tengo y me parece que no sin mucha razon no sería muy amigo ni apasionado de los lacedemonios de marato hijo de Aristón, que fugitivo de los suyos se había refugiado entre los medos aunque de lo que él hizo según voy a decir podrán todos conjeturar si obraba por el bien que les quisiese o por el deseo que de insultarles tenía. Nota. Bien dudosa sería la conjetura si no nos hubiera mostrado el autor por los acertados consejos dados al rey por Demarato contra los espartanos que este enemistado realmente con ellos pretendía con sinceridad la sujeción y ruina de su patria. Fin de la nota lo que en efecto hizo de Marato presente en Susa cuando resolvió Jerjes la jornada contra la Grecia fue procurar que llegase la cosa a noticia de los Lacedemonios y por cuanto corría el peligro de ser interceptado el aviso ni tenía otro medio para comunicárselo valióse del siguiente artificio tomó un cuadernillo de dos hojas o tablillas rayó bien la cera que las cubría y en la madera misma grabó con letras la resolución del rey Hecho esto, volvió a cubrir con cera regular las letras grabadas para que el portador de un cuadernillo en blanco no fuera molestado de los guardas de los caminos. Llegado ya el correo a la Cedemonia, no podían dar en el misterio los mismos de la ciudad, hasta tanto que Gorgo, hija que era de Cleomenes y esposa de Leónidas, fue la que les sugirió, según oigo decir, que rayasen la cera, habiendo ella maliciado que hallarían escrita la carta en la misma madera. Creyeronla ellos y hallada la carta y leída, enviáronla a los demás griegos. Fin de los números doscientos treinta y uno a 239, Fin del libro séptimo de la historia de Heródoto.